0: Flurfunk,
1: der Medienpodcast aus Dresden. Herzlich willkommen zur 20. Ausgabe des Flurfunk-Podcasts, obwohl wir jetzt schon festgestellt haben, dass sich diese Benennung überhaupt nicht mehr lohnt, weil iTunes jetzt eine eigene äh, eingeführt hat. Das heißt, ihr für euch ist es jetzt wahrscheinlich der 22. Podcast. Ähm, mein Name ist Lukas Görlach, mit mir hier im Studio ist äh, Romina Stavovi, die Organisatorin der FEMIT-Konferenz und ihr Mann. Peter Hallo Stavobi. Peter, Hallo. wir reden heute über die FEMIT. Romina, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, damit ähm, unsere Hörerinnen und Hörer dich einordnen können und danach noch der Peter und dann ich.
0: Ja, ähm, Romina Stavovi, ich ähm, ähm, leite die Agentur Stavovi und habe die äh, FEMIT ins Leben gerufen. Ähm, ja, ich hatte die Idee letztes Jahr und habe dann jetzt... Ich glaube, neun Monate, sechs irgendwas zwischen sechs und neun Monaten, die mit geplant, äh, die jetzt am 12. und 13. April in Leipzig stattgefunden hat.
2: Ich bin der Mann zur Frau, <lacht> <lacht> äh, Peter Stavowi am Apparat hier. Ich bin äh, Leiter des Verlags, Stavowi Verlags, wir machen das zusammen im Übrigen. Ich gebe den Funkdum heraus, den Flurfunk, äh, Blogger, Podcaster und bin Medienjournalist und Kommunikationsberater und sowas. Und ich bin Lukas Görlach, freier Journalist aus Dresden,
1: arbeite viel für den Mitteldeutschen Rundfunk, habe dieses Podcast-Unternehmen hier zusammen mit Bonnie Storff, Einfachton heißt es, und wir produzieren Podcasts unter anderem, den Flurfunk-Podcast, in dem Peter und ich normalerweise ähm, die Medienereignisse aus Mitteldeutschland der letzten äh, Zeit zusammenfassen und eines dieser großen Medienereignisse der letzten Zeit, vor genau
2: zwei Wochen, war das die vermitt. Genau, die Femmit. Romina, erklär doch mal, was die vermit war, ist.
0: Die Femmit ist ähm, eine zweitägige Konferenz gewesen ähm, mit dem Ziel, mehr Frauen in Medien und Politik, beziehungsweise Ziel, ähm, ja Vernetzung äh, schaffen, herstellen, ähm, Mut machen und Vorbilder zeigen. Genau, und wir haben an zwei Tagen äh, Panels gehabt, ähm, Workshops, äh, es gab ein Abendevent und es waren ganz viele, viele, viele tolle Menschen da.
2: Jo. Das war am 12. und 13. April in Leipzig in der Media City. Wie war es denn? Ich ähm, würde einfach mal kurz sagen,
1: ähm, spielen wir einfach mal ein paar Töne ein von ähm, Gästen, die Töne wir mit. von einfach schon gefragt haben, wie denn die Femmit so war.
0: Die Femmit ist, äh, ist eine feministische Konferenz, die sich zum Ziel gemacht hat, Diskussionen anzustoßen, Frauen sichtbarer zu machen und vor allem auch untereinander zu vernetzen.
1: Beschreib mal kurz die mit
0: Hier kommen viele Frauen zusammen, die alle was verändern wollen. Ein Kongress, bei dem es darum geht, lösungsorientiert über Feminismus zu reden. Der Untertitel sagt es ja schon, für mehr Frauen in Politik und Medien. Und ich denke, da kann es auf keinen Fall genug geben. Ich bin auch zur FEMIT gekommen, ohne genau zu wissen, was mich eigentlich heute hier erwartet. Es kam eine schöne Diskussion zustande, die das nicht nur so einseitig gesehen hat. Es war ein schönes Gleichgewicht, was wir eigentlich wollen, so ein schönes Miteinander erzeugen.
1: Warum ist so eine Veranstaltung wie die FEMIT sehr wichtig aus deiner Sicht?
0: Es ist super, um sich zu vernetzen, um einfach Kontakte zu machen. Damit eben der, der Feminismus bzw. die Gleichstellung weiter Öffentlichkeit erfährt und dass einfach weiter darüber geredet wird. Zu sehen, es gibt mutmachende Vorbilder und Frauen, die mutig vorangehen und dieser Gedanke, das kann ich jetzt auch, das finde ich, glaube ich, ganz wichtig. Aber es geht ja auch darum, in die Fläche zu gehen und hier auch Frauen zu erreichen und ich glaube, das gelingt total gut. Um einfach auch zu zeigen, dass Frauen da
1: sind und die einfach auch lauter werden lassen, jetzt ohne Männer niedriger zu machen. Was hast du bis jetzt mitgenommen?
0: Dass wir uns zusammentun müssen auf jeden Fall. Es hat gezeigt, dass Stereotype eben wirklich noch überall in den Köpfen sind und dass wir uns disziplinieren müssen, die rauszukriegen. Männer mehr mitzunehmen und ich glaube, das ist die entscheidende Frage hierbei. Wir kommen ja irgendwie nicht weiter, wenn wir das nur für uns machen, sondern wir müssen ja auch mit den Männern zusammen diese Dinge erreichen und damit auch mehr Frauen in die Führungspositionen bringen. Und dass es eben nicht darum geht, nur Frauen gleichzustellen, sondern eben alle gleichzustellen. Ich finde es auch wichtig, dass mit der Femme den Frauen noch mehr... Raum gegeben wird, sich mitzuteilen, weil wir uns selber den Raum meistens nicht nehmen. wird mir aber auf jeden Fall perspektivisch wünschen, dass die Konferenz quasi gleichteilig aufgeteilt ist mit gleichen Anteilen Männern als Besucher und gleichen Anteilen Männern auf der Bühne.
1: Ja, das klang sehr positiv, würde ich jetzt einfach mal kurz zusammenfassen. Ja. Wie, 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 wie wirkt es denn auf euch, beziehungsweise Romina, auf dich als Veranstalterin?
0: Es ähm, ist total witzig, weil ich habe jetzt die letzten Tage die Frage öfter bekommen, wie war es denn für dich? Und ich habe immer gesagt, die Fermit war für mich wie Geburtstag, wie zwei Tage <lacht> Geburtstag. Großartig, ähm, mit viel Vorbereitung, mit viel ähm, Nerven, ähm, äh, ja, ganz viel Dehnen der Nerven in alle <lacht> Richtungen. Ähm, ja, und Belohnung war tatsächlich zwei Tage, sensationelle Konferenz, wie, wie Geburtstag. Es war sensationell toll.
2: Aber Lukas, du warst doch auch da. Wie war es denn für dich? Ich war auch da.
1: Ich war muss allerdings äh, als kurzen Disclaimer sagen, wir waren einen Tag da mit unserem Podcast Wuss von Indie-Vans, haben, wie ihr schon gehört habt und sie schon gehört haben, Leute befragt. Äh, ich fand diesen ersten Tag großartig. Das muss man sagen, das war der Panel-Tag sozusagen, also der Tag mit den Podiumsrunden, an denen alle TeilnehmerInnen teilgenommen haben und ich habe echt viel gelernt. Also wir haben in den Panels gesessen und man macht das ja schon öfter. Also man ist ja öfter bei irgendwelchen Konferenzen und Tagungen und guckt sich Panels an. Und bei der Femmit hatte ich den Eindruck, ohne jetzt... Äh, so ein bisschen rumloben zu wollen oder vielleicht doch, äh, dass die Panels wirklich extrem ausgeglichen gut besetzt waren. Also das ist das Erste, was mir so aufgefallen ist. Jedes Panel für sich war äh, in sich so gut aufgeteilt und hatte so gute Rollen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, der Gäste, dass es ähm, wirklich unterhaltsam war. Also es ging los mit einem, äh, erstmal natürlich mit einer Keynote, äh, aber das erste Panel, äh, da ging es gleich um Stereotype, also äh, ging gleich inhaltsstark los äh, mit Maria Furtwängler, mit Kaline Mohr, äh, Frau Professor Wille vom MDR, die Inzidentin und äh, Diana Kinnert und moderiert von, von äh, Nadine ja. Lindner äh, aus der Hauptstadt äh, ja. von Deutschlandfunk, von Deutschlandfunk äh, vom Deutschlandradio. Und äh, ja also schon allein aus diesen ersten 60 Minuten, allein nee, 80 Minuten hat sich schon gelohnt. Also da hat man schon ganz viel mitgenommen.
2: Das ich schließt sagen. mich an, aber also dir geht es ja wahrscheinlich eh nicht, oder Romina? Also.
0: Ich finde, es sind so viele, also wir haben ja nebenbei noch ein bisschen äh, Twitter äh, getickert. Ähm, es sind unglaublich äh, tolle Sätze gefallen und ich äh, kriege ja heute noch äh, Retweets von, von äh, Twitter-Geschichten von der Femmet. Ähm, Karline Mohr hatte tatsächlich auch gesagt, äh, wir müssen echt nervig bleiben und äh, das kann doch nicht sein, dass wir uns äh, gerade bei dieser Gender-Diskussion, also ob gendern oder nicht hinsetzen, so extrem schwer tun. Ähm, dann muss es halt mal eine Weile wehtun und dann wird sich da halt auch ein bisschen was ändern. Ähm, ich fand Diana Kindert unglaublich stark, also so inhaltlich. Ähm, was ich echt cool fand, tatsächlich auch, also ich will nicht mehr auf die Schulter klopfen, weil es haben wir auch noch mehr an denen äh, mit geplant, äh, aber tatsächlich die Mischung Politik und Medien, also Maria Fortwängler im, im Medienbereich, äh, Carola Wille äh, im Medienbereich und dann eben Politik, die Karline äh, Mohr und Diana Kinnert. Äh, sehr, sehr super.
2: Ja, ich glaube auch, glaube das erste Panel war in meiner Wahrnehmung auch so, dass man ähm, sofort so einen Überblick zum Thema bekommen hat. Ne? Mhm. Also die, äh, die Maria furt hat halt aus der Malisa-Stiftungsstudie äh, ein paar Mal zitiert, dass nur das hat ja schon eine ganz gewaltige Kraft. Ja, weil die
0: Zahlen halt auch nicht, nicht jeder im Kopf hat. Also ich arbeite seit einem Jahr mit diesen Zahlen oder habe die halt immer wieder vor dem Kopf oder seit zwei Jahren. Ähm, und ich glaube, dass die Teilnehmenden die Zahlen nicht alle so kannten. Und wenn man die dann hört, dass, keine Ahnung, Frauen ab 40 faktisch äh, nicht mehr auftauchen im Fernsehen, dann guckt man erstmal ein bisschen anders wieder Fernsehen. Also Wie war ja. das
2: Verhältnis von den äh, Cartoon-Heldinnen und Helden? Da gab es auch, auch so eine Zahl.
0: In der... Ähm also Animationstrickfilm, glaube ich, neun äh, auf neun männliche Figuren, eine weibliche. Also es ist Wahnsinn. Also eine Maya.
2: Hm. Und was ich auch spannend fand, war ja die neue Malisa Stiftungsstudie. Ähm, da ging es ja darum, dass äh, wie welche ähm, Rollenbilder bei YouTube-Stars äh, und, und Influencerinnen und Influencern und bei Instagram so äh, vertreten werden. Ähm, das war, glaube ich, schon, wie sagte, was hat Frau Furtwängler gesagt? Ähm
0: naja, dass die Frauen sich einfach tatsächlich, in, dass die in ihren stereotypischen äh, Rollenbildern bleiben, also kochen, backen, basteln und die Männer halten, genau, ja. die Männer halten wesentlich breiteres Spektrum haben, äh, dass sie bedienen.
1: Ja, Männer können halt einfach auch alles, ne? also zumindest ist das das Stereotyp. Was? <lacht> naja, naja, also <lacht> okay. genau das ist ja das ist ja Zitat ja. Garline Mohr, 50% <lacht> der,
2: besten, der guten Ideen kommt, der besseren Ideen kommt von Frauen. Ja, wo, ne, bei, bei dem äh, der, zu den, zu nee, es den,
0: war Diana Kinnert, glaube ich.
2: Ah, das hat das gesagt? Ja. Die, äh, zu der malisa stiftung der Satz war, glaube ich, von Frau Furtwängler, man hat das Gefühl, man ist 100 Jahre zurückgesprungen, ne? wie Frauen Bilder, auch selber Frauen diese Bilder bedienen, wie Männer die Bilder bedienen, wie sie auftreten, wie sie herangehen mhm. und schon dafür war das erste Panel wirklich groß. Ja. Hat wirklich sinnvoll. Was ich noch ergänzen wollte,
1: zumindest ist das, was viele Männer glauben, dass Männer einfach alles besser können. Also das, das ich sag mal, der Normalzustand ist halt Mann. Das zeigt sich ja schon in der Sprache. Und das, ja. äh, da ging es dann auch darum, um Sachen wie, wie Gendern beispielsweise. Frauen sind natürlich immer mitgemeint, wenn ich die Teilnehmer sage. Mhm. Auch wenn ähm, das absoluter Käse ist. Sag doch gleich Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es ist, Teilnehmer. ist echt schwer
0: mit dem Gender. Es ist auch spannend, dass mir das ist. im Vorfeld mit dem mit dem -Mit ja so gegangen ist, dass mir die Männer erklärt haben und ich habe das echt nicht. Einmal nur gehört. Ähm, du, Romina, ich habe mich bei dem Namen irgendwie fühle ich mich bei dem Femit-Namen nicht angesprochen. Das klingt irgendwie so weiblich, und ich denke so ja schön, aber bei Radfahrern muss ich mich jetzt gemeint fühlen. Genau. Also da wäre es echt liebe Männer. Femit ist nicht nur für Frauen, es ist für alle da.
1: Das ist halt, das ist eigentlich die beste Entlarvung so ein bisschen ja, diese, dieser ganzen Diskussion. Ja. Also wie man es nun handhabt, das kann man wahrscheinlich drüber streiten. Da wird ja auch viel drüber gestritten, aber das Mitgemeint ist halt überhaupt keine, also zumindest aus meiner Sicht, überhaupt keine Lösung,
2: also, hä? Hat ja. halt lange funktioniert, hat ja. sich halt
0: ja auch sehr lange nicht so viel, äh, ja, kam nicht so viel Beschwerden. Wir haben, die,
2: wir haben die Diskussion ja auch schon ein paar Mal so geführt, auch in, also untereinander oder mit anderen oder auch über den Flurfunk zum Beispiel und das äh, ist ja vielleicht auch eines der Ergebnisse der Konferenz, ne? dass äh, die Leute, die dann darüber diskutieren, anfangen nachzudenken und anders äh, zu agieren. Könnte eins der Ziele gewesen sein und hat, glaube ich, auch durchaus funktioniert oder kam auch als Feedback. Wobei ja übrigens, das war ja einer der Punkte, es waren ja überwiegend weibliche Teilnehmerinnen ne? und wenige Teilnehmer.
0: Aber also. die Herren, die da gewesen sind, haben tatsächlich, also ich habe mich mit ein paar unterhalten und da kam tatsächlich auch der Hinweis, du, ich habe hier echt krass viel mitgenommen und da, ähm, ja, war viel Neues dabei, also da kann ich bestätigen, das lohnt sich auch.
1: Den Eindruck hatte ich auch und ich glaube auch Kaline Mo hatte das gesagt, dass sie keinen Bock mehr drauf hat, irgendwelche Dudes abzuholen, ja. war glaube ich der O-Ton und das stimmt auch, also ich habe auch dann während der Femme gedacht so, okay, wo sind die ganzen Leute, die in den Medien in Mitteldeutschland irgendwie oder auch deutschlandweit am Drücker sind, sage ich mal, sind ja nun vorwiegend Männer, wo sind die? Warum sitzen die äh, gerade in ihren Redaktionen rum? Warum haben die sich nicht äh, bequemt, nach Leipzig zu fahren, wenn sie für jedes andere Seminar gerne mal einen Tag frei nehmen? würde ich jetzt einfach mal so unterstellen. Ähm, muss man, also weiß ich nicht, wollen Männer explizit einfach eingeladen werden? F warum, also sehen viele das vielleicht als Frauenthema? Du hattest in deiner, also Frauenthema ja, in Anführungsstrichen natürlich, ne?
0: Ich habe Männer explizit eingeladen, also so ist es nicht. Also tatsächlich habe ich äh, mit Männern gesprochen, mit Chefredakteuren, Männern tatsächlich. Ähm, ja, einer sagte, äh, seine Redaktion ist schon total emanzipiert, er hält das nicht für notwendig. Ähm, ich ich werde keine, keine Namen nennen, aber tatsächlich, ich glaube, dass genau das der Grund ist, warum wir die Femmits brauchen und warum wir noch so ein paar Femits mehr brauchen. Ähm, weil der Denkpunkt, also die, die Denkweise einfach total daneben und falsch ist und es ist einfach ja ein Blöder Spruch, so nett also, ausgedrückt.
1: Es geht ja um gesellschaftliche ähm, ja um gesellschaftliche Veränderungen auch und da ist halt dann die, warum warum sehen das so viele Dudes, um das nochmal, um nochmal bei dem Begriff zu bleiben, nicht ein? Das will mir einfach irgendwie auch nicht in den, in den Kopf.
0: Naja, ich hatte das ja schon vorab, als ich für die, für die äh, Speakerinnen und Speaker quasi eingeladen habe, dass die Männer mir abgesagt haben. Also die haben alle einfach keine Zeit gehabt. Also nicht nicht so, dass man jetzt sagt, okay, du hast wirklich einen anderen Termin. Es kann sein. Ich, ich will niemandem was unterstellen, ne? Aber es ist äh, extrem auffällig gewesen, dass die Frauen irgendwie das versucht haben, hinzukriegen, weil die das Thema toll finden und weil die gesagt haben, ja, da muss was passieren. Und die Männer halt gesagt haben, nö, also ich habe da keine Zeit. Und jetzt kann es natürlich daran liegen, dass die Männer, ja, keine Ahnung, gedacht haben, dass sie angeklagt werden oder dass es ne, dass sie irgendwie da ähm, ja, oben sitzen und sich was anhören müssen. Das ist aber nicht Ziel der Femid gewesen und ich habe von vornherein gesagt, es geht nur gemeinsam und wir können das nur gemeinsam machen und so hatte ich es auch in den e Mails geschrieben. Ja, vielleicht braucht es auch die erste family, die jetzt einmal so ist, wie sie gewesen ist und ähm, in der Hoffnung, dass es beim nächsten Mal anders wird.
2: Was ich noch sehr bemerkenswert fand, was mir vorher gar nicht so bewusst war, als du das Programm aufgestellt hast, ähm, das haben ja auch mehrere geschrieben oder auch gesagt, dass äh, es mal eine Konferenz war, wo äh, überwiegend Frauen auf dem Panel sitzen. Und sonst kommst du ja immer nur zu Konferenzen und da ist immer eine Alibi-Frau dabei, im Zweifel die Moderatorin oder so. Aber und das fand ich ein echt cooles Feedback. Das war mir im Vorfeld gar nicht so bewusst. Ja, ne? würde
0: ich aber gleich einhaken. Bei Panels, wo es um Frauenthemen gibt, geht, sitzen immer Frauen und ein Mann. Also, keine Ahnung, bei was war Anne Will zum Thema Abtreibungsgesetz? Vier Männer und der CDU.
2: Ja, vier Männer oder? Äh, vier
0: Frauen und hm. und äh, der junge Herr aus der CDU. Ja, es ist immer so: geht es um Abtreibung, geht es um äh, Lohngerechtigkeit, geht es um Frauen, reine Frauenthemen, sitzen immer nur Frauen da und ein Alibi-Mann. So, Deswegen, ich habe immer gesagt, ich brauche eine Männerquote auf der Feminist. Es, <lacht> es ist schwierig gewesen, tatsächlich sehr. Also auf beiden Seiten Teilnehmer oder Teilnehmende, beziehungsweise und. Ähm die Leute auf den Panels.
1: Ich würde das aber schon so ein bisschen auf so ein Desinteresse von männlicher Seite zurückführen. Also ich erlebe relativ wenige Männer, ähm, die sich wirklich dafür interessieren. Und ähm, es, es geht ja auch immer, es, es ging auch bei der Family um die Frage, so ein bisschen nehmen wir den Männern was weg. Da war es, glaube ich, zumindest habe ich das bei dir rausgehört, immer wichtig zu sagen, nein, tun wir nicht. Ähm, viele, also viele andere auf dem Pelz haben gesagt, doch, natürlich nehmen wir ihnen irgendwas weg.
0: Ich meine es aber anders. Tatsächlich hm. ist es total spannend, weil ich äh, immer gesagt habe, ähm, Frauen zu fördern heißt nicht den Männern was wegzunehmen. Und hm. in dem Moment, wo ich die Frauen fördere, äh, setze ich die noch nicht auf den Posten. Da gebe ich denen erstmal nur Handwerkszeug äh, quasi mit, äh, mach den Mut und, und zeig denen, wie es möglich ist. Und in dem Moment habe ich denen noch keinen Posten verschafft. Also den letzten Schritt müssen sie im Zweifel dann eventuell auch alleine tun.
1: Hm. Womit wir auch bei was wären, worum es auch ging, nämlich der Quote. Das sind, das war auch eine sehr spannende Diskussion, fand ich, mit wieder, also mit teilweise typischen Meinungen und teilweise aber auch fand ich sehr interessanten neuen Aspekten. Wie hat die Diskussion so auf euch
2: gewirkt? Die zweite Diskussion, ähm, da muss ich zugeben, dass ich dann im, äh, Mitte irgendwann rausgegangen bin, weil ich noch was anderes zu tun hatte. Ähm, aber das Witzig ist, dass du das ansprichst, weil am Samstag die erste Diskussion morgens, die hast du dann ja nicht mitbekommen. Da ging es nämlich auch um das Thema Quote und das war für mich, war das die Diskussion schlechthin von allen mhm. fünf Panels, die es gab. Weil da die äh, Katharina Schulze und die... Frau Güler. Serap Güler von den, mhm. aus den aus Grünen und nee,
0: Serap Güler ist von nee, die, der CDU. Die von den Grünen aus Scheier, genau,
2: und die Serap Güler von äh, SPD aus NRW, Staatssekretärin dort ne? Nee, die ist CDU. CDU, ja. Entschuldigung. Ja. Mist hier geht's ja durcheinander. Ähm, die sind dann so ein bisschen aufeinander geprallt, ob man eine Quote braucht oder keine Quote. Hm. Und äh, das war mega spannend, weil die äh, Frau Schulze dann irgendwann sagte, nee, dieses Argument, dass dann Frauen nach oben gespült werden, die nicht äh, kompetent genug sind, dann treten halt zwei Frauen gegeneinander an und müssen sich beweisen. Das fand ich so, war sehr, sehr gut äh, vertreten, wobei das andere die andere Argumentation jetzt auch deswegen nicht schlechter war oder so, aber ähm, die Quotendiskussion am Ende ist auf der Konferenz nicht entschieden worden. Ne? Es gab ja, viele, die wie sich wie dafür auch. aussprachen, es mhm. gab diesen Satz, den du auch, <lacht> Romina, in dem... In der Funktur, wenn du damals geschrieben hast, den habe ich, ich heute nochmal gelesen: mit, äh, es muss vielleicht auch ein bisschen wehtun, ne? ohne ja. dass das heißt, dass man jetzt gleich jemanden degradieren muss. Weil das ja so. alles
0: betrifft, ne? also nicht nur die Quote, nicht nur das, das Gender. das geht ja, ich glaube, wir kratzen da auch an so einem, sehr weit äh, an, der, an der Schmerzgrenze natürlich, damit sich irgendwas verändert und damit die Leute auf, aufwachen oder eben drüber nachdenken erstmal. Ne? Also, das ist ja. Das, was wahrscheinlich bei der ganzen Konferenz passiert ist, dass viele, und das ist das, was mir wiedergespiegelt äh, worden ist, als äh, die äh, Damen und Herren die Konferenz verlassen haben, tatsächlich extrem ähm, mit viel Input rausgegangen sind und gesagt haben, ich muss das jetzt erstmal sacken lassen, das ist so viel gewesen, ähm, auch so viel Empowerment natürlich. Ja, also, ja, es muss mal wehtun, darf es auch. Ich denke du bist auch. gesprungen jetzt gerade im Tag. Wir waren ja, gerade bei den äh, Frauen in den Medien und was ich ändern muss. Da fand ich total spannend, ähm, was äh, Barbara Rom von Pro Quote Film gesagt hat, dass nämlich die größte äh, Lohnlücke zwischen Männern und Frauen bei den Kamerafrauen, bei den Freien ähm, äh, vorherrscht, dass das 70 Prozent, Und das ist echt krass, 70 Prozent ähm, Unterschied, Unterschied. Unterschied, äh, Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen da ist. Also wusste ich bis dato auch noch nicht
1: ja, wir sind emanzipiert, nur nochmal so als Zitat. Und äh, bei uns ist jeder emanzipiert, jeder emanzipiert. Ähm, also es muss sich noch einiges tun. Ähm, das das habe ich aus diesem Panel, Frauen in Medien und was ich daran ändern muss, mhm. auf jeden Fall auch mit, mitgenommen. Ähm, Wobei ich auch den Hinweis, ich glaube es war, wieder kurz zurück, ähm, Diana Kinnert wichtig fand, dass es ähm, nicht nur immer um das Verhältnis Männer und Frauen geht, sondern dass man da wirklich auch äh, mit so einer intersektionellen Haltung rangeht. Also dass man man sagt, okay, wir, wir haben auch noch andere äh, Gruppen, die wir mit integrieren müssen. Dass wir ähm, dass wir verschiedene gesellschaftliche Gruppen mit ins Boot holen, sage ich mal, und Panels besetzen und so weiter. Und dass man das immer mitdenken muss. Also das mhm. habe ich mir auch mitgenommen, Weil da, man denkt immer so, oder zumindest geht mir das, oder ging mir das oft so, dass man denkt, okay, 50, 50 Mann, Frau wäre schon gut, aber dass das immer noch kein Abbild der Gesellschaft ist, das ist auch klar dann irgendwie und da muss man sich aber glaube ich auch drüber erstmal, äh, ja, Gedanken machen.
0: Wobei das vielleicht erstmal der erste Schritt wäre, so zu denken, also ich, ne, und, und die Diversitäten na, dann natürlich auch mitzunehmen, also natürlich ist das wichtig, um Gottes Willen, also.
2: Das finde ich nämlich auch spannend. Ähm, das, das kam ja mehrfach auch auf, äh, auf der ganzen Veranstaltung, weil auch irgendwann dann mal jemand sagte, im Moment, wir reden aber hier ja nicht von einer Minderheit, die nicht genug repräsentiert ist, sondern wir mhm. reden hier von über 50 Prozent der, der Bevölkerung. Hallo? Ne? Also und, äh, was Romina sagt, vielleicht ist das erstmal ein Anfang. Klar muss man den anderen Teil ja. auch mitdenken, aber… Dass man alles so ganz korrekt repräsentativ abbildet, halte ich auch offen gestanden für unrealistisch.
0: Naja, ich habe im Vorfeld so ein paar äh, Infos bekommen, wo dann jemand sagte, ja, aber die Panels sind ja nicht divers genug besetzt. Ne? Also da hatte ich dann ähm, eine Diskussion mit einer ähm, Behindertenpolitikerin, ähm, wo ich gesagt habe, okay, also Diversität ist für dich Behinderung, für mich schließt das aber noch mehr ein. Und nur weil ich jetzt keine behinderte Person auf dem Panel sitzen habe, also das, das ist halt schwierig, ne? also da, da alle Gruppen tatsächlich auch mitzunehmen ich äh, nehme mir das fürs nächste Mal mit dass ich da noch, noch einen Tacken weiter denke tatsächlich, ähm, aber es ist auch nicht, nicht ganz einfach weil tatsächlich Erfahrung auch gewesen ist ich frage eine, eine Frau mit Migrationshintergrund an, ob sie auf dem, auf dem Panel sitzen möchte, sie sagt schaffe ich nicht, weil ich gerade im Ausland bin, empfiehlt mir aber zwei ähm, sage deutsche deutscheweise Frauen so sage ich dann nicht, sorry kann ich nicht, weil also finde ich dann auch doof, also das ist dann wie geht man mit sowas um
1: das war aber auch, ähm, weil du das gerade sagst, ein, 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 ein Learning aus einem Panel, ähm, dass, dass Frauen, die angefragt werden, äh, auch Frauen empfehlen ja, sollen. Ja, natürlich. Und nicht männliche Kollegen. Also, ja. also als pra irgendwie Praxistipp äh, wurde das dann in den, in
0: den Da Nein sagen und andere Frauen empfehlen, wenn man doch Nein sagen muss. Ich auch, Ganz äh, wichtig.
2: Auch wenn ich jetzt schon wieder springe aus Panel 1, Karlin Mohr hatte gesagt, sie hatte das äh, Glück, als sie in eine Redaktion kam, dass sie einen Chef hatte, der hat gesagt, ähm, egal welches Thema sie dir anbieten, sagt, du machst das. Das ist nämlich eine typisch männliche Verhaltensweise, ja kann ich, und sich dann angucken, wie das geht, während Frauen abwägen so als Stereotyp, ganz oft abwägen, hm, weiß ich nicht, ob ich das kann, bin ich mal lieber zurückhalten. Und sie sagte, sie sei unheimlich dankbar für diesen Druck, der hätte dann nämlich übrigens auch dazu geführt, dass sie viel besser, besser vorbereitet in Redaktionskonferenzen gegangen sei, als die männlichen Kollegen und dann immer gesagt hätte, ja mache ich und dann halt auch das am Ende nämlich genauso erfolgreich umgesetzt hat oder oder vielleicht sogar erfolgreicher und besser, hätte das als hätte das ein Mann gemacht. Das fand ich das ist eins so meiner Learnings, ähm, das, das auch so ein bisschen so eine Philosophie bestätigt hat, die ich auch immer mal mit Mitarbeiterinnen hatte, wenn ich gesagt habe, hier, du musst wahrscheinlich den Arm noch höher recken als die Typen.
1: Was auch aber eine unglaubliche Fehlstellung der Gesellschaft ist natürlich, ne dass eine Frau immer doppelt so laut sein ja. muss wie ein... Wie ein, wie, ein, wie ein Kollege. Ja. Da muss ich Kommt. die
0: Frau einmal mehr beweisen und einmal mehr lauter sein. Aber auch da wieder, vielleicht muss es jetzt wehtun und vielleicht müssen wir jetzt gerade einfach mal lauter sein und ein bisschen mehr nerven. Wir müssen nerven. Karline hat es gesagt, wir müssen nerven. Es ist einfach so
2: jemand die, die, die Augen. Augen? Ich war es nicht. <lacht> Bin ich jetzt schon wieder. <lacht> Mist. Mist. Zum Nerven kann
1: ja auch immer zwei. Es ist ja auch immer so ein Eindruck. Ne? Also es ist ja auch immer jemand, der sich genervt fühlt. Ja. Und vielleicht liegt das Problem ja auch dann bei dem. Und ähm, das ist richtig. in dem Fall mal bewusst nicht gegendert.
2: <lacht> okay.
0: Danach kam das Panel mit den äh, Karrierewegen. Ähm, das war cool. Das war sehr cool tatsächlich. Ähm, ich war schwer begeistert. Von allen, tatsächlich. Also es war, gab jetzt niemanden, wo ich jetzt sage, es war jetzt blöd. Ähm, betrifft aber alle Panels, glaube ich. Ähm
1: Wie pointiert ist denn bitte Dorothee Bär? Also ähm, unglaublich toll. unterhaltsam. Ja. Hätte ich, also ich muss sagen, ich habe von 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 der CSU, ähm, dadurch, ich bin komme ja auch nicht aus Bayern und so, ähm, nicht so ein gutes Verhältnis <lacht> insgesamt. Äh, aber das war wirklich, also die war wirklich unterhaltsam. Also die hat den Saal für sich gewonnen. So. Kann ich vielleicht ja, ja.
0: noch, ich habe es damals schon erzählt bei dem, bei dem einen Podcast, wo ich mit hier war, ähm, Dorothee Bär, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, war tatsächlich auch die, die bei der funkturm in umfrage sagte, Frauen brauchen Mut und Vorbilder. Ich danke ihr auf diesem Weg tatsächlich dafür, weil sie glaube ich äh, den, den Grundstein mitgelegt hat. Danke liebe Dor Dorothee ähm, ich mag sie sehr gern tatsächlich ähm, und ich fand sie sensationell auf dem Panel.
2: Erfahrungsfeministin, sagte sie, ne? sei sie, das haben ja. wir dann auch in die Pressemitteilung geschrieben, weil sie am Anfang ihrer Karriere auch gesagt hätte, diese Frauenthemen, das schaffe ich auch selber um dann aber eben doch sehr deutlich zu merken, dass Frauen ganz anders behandelt werden. Das mhm. äh, kam ja auch auf ja. allen Diskussionen immer mal wieder, dass wenn da eine Frau anfängt zu sprechen in der Politik, die Männer auf einmal mal aufs Klo müssen oder die E-Mails checken und ins Handy starren und eben nicht mehr so gut zuhören oder tuscheln und solche Sachen. Oder
1: ein Satz, wo, wo sie meinte, ja, selbst wenn du Staatssekretärin bist, was hängen bleibt, ist Sekretärin. Ja, ja. Das, also also mal, mal, ja. Wir merken es glaube ich jetzt auch gerade schon, es sind so unglaublich viele Sätze und, und einzelne mhm. Punkte hängen geblieben einfach, dass also das spricht ja schon für die Veranstaltung, glaube ich, weil so viel bleibt bei mir zumindest nicht von allen Sachen hängen, auf denen ich so unterwegs bin, Manch, bei manchen gezwungenermaßen da, freiwillig, ähm, also mhm. war schon wirklich eindrücklich.
0: Wer übrigens auch noch total eindrücklich war, ähm, Marion Horn von der mhm. Bild am ja. Sonntag. Ich habe, also sie saß auf dem, auf dem letzten Panel an diesem Tag, 50-50, ähm, wie sich politisch was bewegen lässt, ähm, ich habe, glaube ich, mit allen, mit denen ich gesprochen habe an diesem Tag und an dem Tag danach und überhaupt danach äh, gehört, oh, die Marion Horn, ja, die ist ja voll der Knaller. Ähm, nee, sehr, sehr cool, sehr authentisch und ähm, wahnsinnig äh, tolle Sachen, die sie da gesagt hat. also
1: Das war bei mir dasselbe Phänomen wie bei der bei der Dorothee Bär, wo ich so erst gedacht habe, oh, CSU. Bei, 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 mhm. bei Marion Horn habe ich gesagt, durch. oh, Bild, Bild am Sonntag. Und dann waren das aber mit Abstand die beiden äh, ja. wirklich, also die, die dieses die die dieses Panel vom Unterhaltungswert vom pointiert sein her echt gerockt haben so muss ich wirklich sagen und und Marion Horn ja gleich doppelt sozusagen auch bei ja. der letzten äh, Runde die dann sag ich mal in, im lockereren Rahmen war würde ich sagen im Stehen die Abendveranstaltung kurz vorm Essen, halt die Abendveranstaltung mhm. genau äh, im Talk mit zusammen mit Michael Kretschmer Ministerpräsidenten von Sachsen ähm, und dir Romina ähm, moderiert von Julian Mengler von von Energy Sachsen. Das war auch nochmal so ein, ähm, das war ein guter Abschluss. Also es war, es war, äh, war nochmal viel kontroverser. Das lag natürlich auch daran, dass mhm. ähm, dass, dass, dass äh, Michael Kretschmer nochmal so eine ganz andere Schiene gefahren ist, als viele, äh, die auf dem Panel saßen. Man hat nicht nur, also man hat die Politik, die da war, nicht nur gemerkt an an, an, an der Zahl der schwarzen äh, der schwarzen Limousinen, die vor, <lacht> vor dem Veranstaltungsort plötzlich aufgetaucht sind. Waren da welche? Ja, ganz okay. viele. Also unglaublich. Am Anfang stand da nur unser äh, unser kleiner vwt 2 Bus und äh, je mehr je mehr äh, im Staatsdienst angerückt sind, desto dunkler wurde es auf dem Vorplatz. Wobei Ortplatz.
0: sehr viele der Ministerinnen äh, mit dem Zug kamen. Also das. Ähm habe ich auch noch so Echt? mitgekriegt. Ja, also ich meine, ähm, die Juliane Seifert kam mit dem Zug und mhm. äh, Dorothee Bär, glaube ich, nämlich auch. Mhm. Ähm, weil sie fast noch abgesagt hätte, weil sie im Bundesrat saß an dem Tag und früh der Anruf kam, dass äh, Tagesordnungspunkte irgendwie ganz äh, ungünstig, das klappt vielleicht nicht, wo ich schon Angst hatte. Äh, aber auch da muss ich übrigens sagen, ist tatsächlich an dem Tag alles glatt gelaufen. Also es hat keiner irgendwie abgesagt. Also lief. Großartig.
2: Der was ich auch noch äh, mehrfach gespiegelt bekommen habe, ist halt tatsächlich, was ja auch die Qualität der Veranstaltung aus war, einmal diese Inhaltsstärke, ne, also diese vielen äh, poetierenden Aussagen, äh, die gut besetzten Panels und dann aber auch, muss man einfach auch mal sagen, diese richtige Mischung aus Prominenz und, und Inhalt, ne, es waren wirklich wichtige Leute. Was das ja nicht ausschließt. Nur. Nicht zwingend, <lacht> nicht aber zwingend. manchmal sind es ja dann auch nur so Sonntagsreden oder so, aber da, dadurch, dass es halt so hochkarätig war, das habe ich halt auch von vielen, die da waren und ähm, du stehst dann ja dann immer mal an so einem Kaffeetisch rum hm. oder du unterhältst dich mit jemandem, den du noch nicht kennst, beim Essen ist ja Netzwerk und so und alle so, alter Schwede, also ist jetzt nee, es war auch keiner
0: genau. dabei, der irgendwie Mist erzählt hätte oder so, also das fand ich jetzt so, also man kann natürlich immer ein bisschen drüber streiten, ob jetzt die Meinung, die, ne, ob das so gut vertreten ist, aber es war niemand dabei, wo ich jetzt gedacht habe, uh, gehe ich raus, gucke ich mir jetzt irgendwie nicht an. Ich wollte übrigens noch sagen, Marion Horn, ich habe es mir vor uns nämlich witzigerweise noch mal angeguckt, ähm, weil ja gerade so ein bisschen diese, diese Quotendiskussion äh, gerade online auch wieder äh, bei den Parteien läuft. Marion Horn hat gesagt, ich könnte keine Partei ernst nehmen, die ihre Liste nicht paritätisch aufstellt. Hm. Ähm,
1: Kannst du viele Parteien nicht ernst
2: nehmen. Ja, ja, ja. Ich,
0: kann man mal drüber nachdenken. Also fand ich, ich, fand ich ein äh, klares Statement, sehr cool.
2: Ja, passt auch zu dem, was jetzt gerade aktuell, tagesaktuell diskutiert wird ne? mit, mit bestimmten Parteien, die auf einmal jetzt 30% wenigstens Frauen haben wollen und so. Also haben wir denn noch was Negatives über
1: die Veranstaltungsorganisation zu sagen? Nein. Ja, ich, also ich schon.
0: Also, ja, Wir, müssen wir, wenigstens wir sind da Doch, ich habe ganz viele Learnings gehabt tatsächlich. Also, Learnings. Ich, ähm, ja, dieses Learnings. Wort ist ja schon wirklich? Ich, ja, hab, ist ich das habe schon viel wirklich. gelernt. Ähm, also im, im Vorgang natürlich so die, die ähm, also für mich, für die Organ natürlich. Das muss ich jetzt hier vielleicht nicht unbedingt breit reden. Ähm, aber äh, auch für die Tage. Ich fand vier Panels oder fünf dann im Zweifel echt heavy. Also viel, äh, also abends war man einfach platt. So, wir hatten ja dann noch die ähm, Taneda, die unglaublich toll Comedy gemacht hat und äh, Leslie Cleo, die super super singt. Ähm, das war echt viel. Das würde ich glaube ich bei der nächsten Fan mit anders machen. Ich glaube, dass ich dann tatsächlich die äh, Workshops und Panels schon mixen würde, ging diesmal schlecht, weil wir ja am gleichen Tag, also es lief am Freitag Riverboat und dadurch hatte ich nicht so viele Studios zur Verfügung. Das ist äh, dem geschuldet.
1: Wo, wo, wo ich auch noch äh, was dazu sagen wollte, nämlich Riverboat war ganz witzig, Bei als ein Panel zu Ende war, ja. ging man so durch diesen Gang mhm. beim Studio und da kam einem plötzlich Jörg ja, Kachelmann mhm. und, und, das und, und, und äh, Kim richtig. Fischer. Und Stefanie Heinzmann Entgegen war da. Genau. Und ich habe, ich habe zu dir gesagt, Peter ähm, dass äh, dass jemand an mir vorbeigelaufen ist und mir jetzt einfach nicht äh, eingefallen, wer es denn war. Hast du nachgeguckt? Ne? Ja, Theo Weigel war es nämlich.
0: <lacht> ja. <lacht> okay, den kennt man doch aber, ne? oder? Oh, ja, also, ist das, das mir ist, ist der nicht
1: Name so. nicht eingefallen. So. Ich hab gesehen, da ist Peter, Mensch, hier ist doch gerade der Dings mit der Augenbraue vorbeigelaufen. Und so, hä? Ich wusste nicht, wen du meinst. Ja, Theo Weigel war es. Äh, genau. Das war jetzt deine Kritik. <lacht> nee, meine Kritik war, meine Kritik war äh, Kaffee. Früh ja. Unbedingt. Früh Kaffee. Gleich, gleich ganz ja. am Anfang Kaffee. Und zwar ja. in Massen. Gab es am zweiten Mann. Tag auch nicht. Verspreche das Verspreche ich
0: hier mit hoch und heilig. <lacht> beim nächsten Mal gibt es direkt <lacht> am Anfang Kaffee. Und hoffentlich für alle.
1: Auch, und hoffentlich auch mehr Männer. Ähm, ja. Das liegt aber nur bei den Männern selbst. Ich muss ich.
0: sagen, ich habe tatsächlich echt viel Werbung bei Facebook und Instagram gemacht mit meinem Sharepick, ob auch Männer zur Femme erwünscht sind. Ich habe viele Männer angesprochen. Was hätte ich tun sollen? Also es ist... Ich, pff, ja,
2: nee, das, also, ich gesagt. denke,
0: die Männer werden das nächste Mal kommen. Ich bin jetzt ganz, ganz optimistisch. Mhm. Ähm, die, die
2: da waren, haben es ja auch alle wirklich über den Klee gelobt, wie viel ja. sie mitgenommen haben. Das ist, ist bedauernd, dass sie nur einen Teil der Zeit dabei sein konnten. Ja. Also es, war, es ist ja nicht so, dass gar keine Männer da waren. Und es waren auch übrigens durchaus bedeutsame Leute da mit Funktionen und Aufgaben und so. Also insofern denke ich schon, dass es beim nächsten Mal besser wird, definitiv. Ich, ich
0: muss dann noch sagen, wir waren tatsächlich auch in den äh, Twitter-Trending-Topics äh, gewesen mit der Femmit. Ähm, auch toll ähm, und schön, es gab Tweets, wo Leute geschrieben haben, ich wäre gern dabei gewesen, wenn ich das jetzt so sehe. Das ist doch schön. Also das <lacht> macht Mut fürs nächste Mal. Es wird eine Fermit 2 geben, definitiv. Genau, im Frühjahr und äh, momentan bin ich gerade so ein bisschen am überlegen, was es bis dahin noch geben könnte. Also ich habe wahnsinnig viele Ideen. Ich, äh, ich führe gerade viele Gespräche, die tatsächlich auch während der Fermit mit entstanden sind. Was übrigens auch viele Teilnehmende gesagt haben, dass sie unglaublich sich cool vernetzt haben vor Ort. Ähm, ja, ich bin gespannt, was aus den Gesprächen kommt und sobald ich was weiß, äh, haue ich das bei Facebook raus. Hm?
2: Wir werden es
0: wird berichten. toll. <lacht>
1: Ja, ich würde sagen, wir verzichten damit heute auf all unsere anderen
2: Kategorien, zum Beispiel worüber wir auch noch hätten reden können, weil tatsächlich hätten wir über nicht viel reden können. Nee, es ist ja kaum, was passiert seit dem letzten Podcast. Das beschäftigt mich übrigens wirklich, zieht mir der Podcast-Blog-Themen ab. Das tut er nicht. Ne? Also wir podcasten ja jetzt häufiger, haben wir gesagt, möglichst so nur zweimal im Monat, wenn wir es schaffen. Und ich komme aber auch nicht immer so zum Bloggen. Also vielleicht wäre noch das ein oder andere Thema da gewesen. Aber de facto ist gerade zwischen diesem diesem Podcast und dem davor ganz wenig äh, an Meldungen da gewesen, die wir diskutieren können. Außer vielleicht die SLM, aber mhm. Vielleicht ist es ja also, aber auch irgendwann mal umgekehrt. Das wird irgendwann wieder so sein. Da machen wir einen Wochenrhythmus. Wir haben wir
0: übrigens bei der family auch was vergessen. Was haben wir denn bei der die Femme? unglaublich tollen Workshops am zweiten Tag vergessen. Wir
2: müssen wir noch haben einen Satz darüber reden.
0: Ganz kurz nur die, die Workshops am zweiten Tag. Es gab drei Schienen auf fünf Workshops. Ähm, Martin Fuchs, der über wie positioniere ich mich äh, social media mäßig ähm, gesprochen hat. Ähm, Viola Klein zum Thema jetzt mal bitte Mut haben und ja, Thema Gendern ähm, da gab es unglaublich viel und ich weiß von den Teilnehmenden, dass sie das sensationell fanden. Da waren äh, coole Sachen dabei. Das stimmt,
2: da habe ich auch äh, ich war ja auch in zwei Workshops mit dabei irgendwie, ähm, da hat man da nochmal was richtig mitgenommen, aber ich finde die Anregung übrigens Panels und Workshops zu mischen eine ja. äh, sehr gute Überlegung. So, jetzt reicht's, oder? Ja. Vielen Dank fürs. Ich,
0: ich muss allen danken. Danke an alle, die da waren. Danke an alle Partner und an alle ähm, Gäste. Ja, war cool.
2: Unterstützende, Mitwirkende.
0: Alle, mein Team, äh, alle, die da waren, alles cool. Ich, wie gesagt, ich, für mich war es zwei Tage Geburtstag. Ich bin immer noch vollkommen glücklich, zwei Wochen nachher. Und ähm, ja, ich hätte das gern wieder. Nächstes Jahr.
1: Und dann danke ich euch beiden fürs Hierherfahren ins Studio von Einfachton ähm, und für diese tolle halbe Stunde Aufzeichnung. Und auch danke allen ZuhörerInnen
2: fürs genau. Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir Tschüss. freuen uns über Anregungen. Tschüss. Eine Einfachton-Produktion 2019.